0: 朋友们，大家好！听段子，学书法。上次我们讲的是“进上运”，运在何处？今天我们要讲“龙门佛龛藏神品”。在南北朝的北朝，曾经流行了一种奇特的书法，但不是奇葩，它是一种极有价值的书写风格，那就是魏碑。魏碑其实就是楷书的一种。那么，作为楷书，它与其他的两种典型的楷书，也就是晋楷和唐楷，截然不同。在三大楷书中间，魏碑别具一格。怎么形成这样一种楷书的书写风格呢？话说，在南北朝时期。中国社会出现了南北的分裂，这种分裂导致我们的文化有这种南和北的差异性，这种影响至今我们都看得出来。在书法方面，从东晋南渡开始，书法就分为南北两派，在南派。以钟繇、王羲之他们为代表，完成了隶到楷的变化。那么这种变化在南朝就得以传承，而在北朝，当时是北魏，它没有这种传承，它是由民间的书法家直接从汉魏时期的隶书演变出来一种书写方式，形成了独特的。所谓魏碑，有一种说法叫“南书温雅，北书雄健”，这就是风格差异。魏碑的特点，大家看见过就知道，它在笔形上，所谓叫“欲横先竖，欲竖先横”，这是很奇特的。那么，在节字上最突出的就是它保留了隶书的特色。我们今天看到的魏碑都是石刻书法。那么，它主要的表现形式包括碑刻、木质、摩崖石刻，还有一种就是造像题记。这个造像题记最大的集中地就是。龙门石窟那儿有我们经常说到的一个精品，叫龙门二十品，可以作为魏碑的代表。在北魏时期，佛道非常盛行。孝文帝迁都洛阳以后，造了龙门石窟，其中最著名的叫龙阳洞，是为他的祖母冯太后营造的功德窟。支持孝文帝改革。和迁都的王公贵族，还有官员、僧侣等等，这些人大多都在这个龙阳洞发愿造像，造像题记颇多精品。龙门二十品有十九品都在这个龙阳洞。所谓造像题记，也叫发愿文，是发愿人。把发愿的文字镌刻在造像龛的预留位置上，以表其造像目的，并期许功德永世流传。除了龙门二十品的说法，还有一个叫龙门四品的说法。那么在四品中间，我们今天简单介绍一下两品。第一个应该推出的就是史平公造像记，它被称为是首品之首，它的书风一反南朝的那种靡弱书风，开创了北碑的方笔典型，充满了阳刚之美，这种阳刚之美一直对后世产生了巨大的影响。那么，这个史平公造像记的书写者。他有名，是北魏的书法家，叫朱义章。那么这个《史平公造像记》的书法，号称是学习可以壮其胆、强其骨、厚其力、生其势，大家能体会到它的特色。清代的包世臣有个说法，说他具龙威虎震之规。最直观的感觉，它的特点就是全文都是阳刻法，这个是比较少见的，而且逐字有界格，打着格子，历代仅见这样一个。还有它有一个特色，就是碑额，它有碑额，这是正式碑刻的特点。它的碑额上写着“史平公像一区”。另外，它还有结尾落款“书者”。撰文者都落了名，这也是，呃，这种形式所少见的。所以史平公造像记的确很突出、很抢眼。还有另一个，我们选叫杨大眼造像记。北魏的名将，他的名字真名已经被人们遗忘，但是他的特色眼睛大，所以人们称他为杨大眼就成为一个名人。南朝的人都传说说他的眼睛大如车轮子，说他跳走如飞，就是跑得特别快。南朝的将领听说，如果是对手是杨大眼的话，都非常害怕。民间甚至有个传说，说孩子啼哭，父母说杨大眼来了，孩子就吓得不敢哭了。那么这个造像题记。就是杨大眼奉命南伐，连拔五城，斩了南朝的副国将军王花，凯旋而归。经过一缺时发愿开龛，就是龙门这个地方。整个这个文字显示了杨大眼显赫的军功。在书法上，这一篇文字。还有其他的一些跟这个类似风格的，都被称为叫“芒山体”。这个体我们就不介绍了。这个体呢是官方崇尚的一种标准楷书，它的风格就是尊贵典雅，也显示了杨大爷这个不同凡响的身份。在清中叶以前，学界并不把魏碑作为学习对象。其实是到了中期，有阮元、包世臣这些人就开始重视魏碑，尤其是到了清末，康有为有了尊卑之说。康有为非常重视龙门二十品，甚至称他为龙门体，称赞龙门体是雄俊伟茂，极易发大。方比之极轨也，还称赞魏碑有十美。这十个美意之词，我们就不在这儿说了。这个风气之后，到了近现代，书法家都推崇魏碑，包括像萧娴呀，呃，北大的啊、呃、李志敏，还有这个现代的书法巨匠于右任呀等等，都对魏碑非常重视。关于魏碑的临写，我们这儿有几个情况介绍给大家，呃，便于临写参考。一个就是说，这个造像题记，他在写以前是打了红格子的，然后书单，石工是按照书单刻出以后，有些格子就刻出了，有些地方就没有刻的格子，这就是后来我们看到的现状。学者们认为说，这样一种棱角分明的笔画，显然是刀刻失真的结果。但是近几年来，研究者认为是一种斜执笔的写法，有所谓席地而坐，偃笔侧锋，把笔放倒，是侧着锋写出来的。当然，刀刻。使它很方整，这还是最关键的、最显然的。总之，作为楷书的代表，龙门二十品的这样一种魏楷，雄健而又新奇，会对于我们书法创新有所启示。大家可以根据我们所介绍的一些特色来实践和尝试。好，今天。我们话题就讲讲到这儿，听段子学书法，下次见。